0: Good ladies and gentlemen, a l the e m p e o p l e 给你最真诚的理解，给你最浪漫问候。Let's say more love today。今天让相互陪伴，全网的善心，让我们伸出快乐双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二零八二
1: 。各位二零八二的听众，大家好，欢迎收听我们新一期的节目，我是路人，我在成都。大家好。我是隔夜小王，在路易斯安娜。大家好，我是
0: 刘
2: 主任，在蒙特利尔
1: 。我们今天聊一下，就是我们这几年大家都为自己解锁了哪些新技能，达成了哪些新成就。嗯，呃，为啥有这么一个想法呢？就是我其实一直有一个自力更生的这样一个梦想，因为我们现在从事的工作，包括刘主任以前在广告业，我现在在互联网业。我有时候就会觉得，如果有一天这个行业整个被颠覆了，你到那个时候，我们这个从事的工作它没有没有社会需求。我比较喜欢看这个、呃、乱世的这历史哈，我是专门专门看这魏晋南北朝，还有这个五代十国这这两段中间隔一个唐朝，就是加起来有一个四百年的历史吧。那么你会发现，每当北方的游牧民族这个进入中原进行掠夺的时候，
2: 嗯
1: ，人口特别是工匠是一个很重要的一笔财富。其实大多数时候他不会滥滥杀无辜，他会把这些作为一个非常宝贵的财富掠回去。嗯嗯，那我不知道，我不知道你俩有没有这种。呃，生活中的这
2: 种忧患意识有啊，这个王老师经常说嘛，“荒年饿不死手艺人嘛”，就是大概就这意思吧。
1: 我一直挺喜欢看这个科幻类文学的哈，因为以前专业是搞这个的。在在这个科幻文学里啊，我这个突然支楞出去这一句啊，其实其实也是有关联的。在这个科幻类的里，其实我特别喜欢的是这个末世生存类的。最开始是最早是一些僵尸片这种带进录了，后来有更多的这种。关于末世人类生存这种题材的，嗯，这个文学作品，嗯、呃，一三一四年的时候，新兴出版社就出版过一套这个幻想文库。幻想文库这个这套系列书，它一直在出哈。当时它出了一套丛书啊，就是专门讲美国的几个作者去讲这个末世题材的科幻小说，有一个末世爱国者，有一个一秒之后。嗯嗯然后我最喜欢的是一本叫《撒旦之锤》，基本上都是讲，就是不管是核攻击啊，或者是这个瘟疫盛行以后的这个人类社会，然后大家已经社区化，然后如何去，呃，自力更生的生存下去，然后这个时候你就体体现了你的动手能力的这个重要性
2: 。记得十年前就是这个概念也特别流行啊，当年那个。一零年那会儿吧，嗯，国家地理频道就有一个节目，叫做嗯《末日求生》，还是叫那个英文叫 Doomsday Prepper 还是什么，就是等就说在美国有这样一群人，他。常年为这种末世的到来做好准备，就是每一期采访一个一个一个这样的人。有的人是他从他以前生活在大城市，他举家都搬，他就是在美全美国找那么一个特别适合这种末世的居住的这么一个一个环境，又没有海，又不在地震带上，然后这个离大城市也很远，专门选择这么一个地方。有的人是买了很多校车，就是那个校车特别结实嘛，他把校车又埋在地底下，然后把他们都连起来，然后做成他的那个避难所。有些人说，怎么在在在战争到来之后啊，或者末世到来之后，就是你这个车怎么改装它，加什么油它都可以走。就是他，我记得他是从麦当劳收的那个炸完薯条那个废油，嗯从有的是从那个修车厂收的那个换下来那个机油，对，哎，加进去之后，他那车也能走。<对>当当时我觉得十几年前那个这个概念特别流行
1: 。我记得呃，有一本这个我刚才提到的书里有个情节，就是、啊。呃，社会崩塌末世了三四年之久，了。然后有一群人，他们出去就是找这种生存物资嘛，
2: 嗯
1: ，然后柴油车就还能开，汽油车它那个汽油挥发还是变质怎么着，汽油车就全部就报废了，走都走不了了
2: 。对，因为柴油车它对油要求挺低的，因为它压燃式的嘛，<我>汽油它是一个爆燃嘛，它对那个你燃点要求挺高的。柴油它只要能把那个压着了，它就能能做工，它就能缓慢的走，它可能走不快。
1: 但是那个美国呀，美国的这种末世求生的技能，大多数其实不适合中国人去做准备的。对，稍微有点跑偏了，我们变成这个末世求求生题材了。有这种意识，这种爱好啊，你像我的这个知乎上面，我的签名一直都是这个 E D C 和 P S K 的爱好者。嗯就，就就是有生生存装备嘛。你的兴趣爱好在这个方面的话，你就会去，你就会去留意一些，准备一些相对的这个技能。我所谓的技能是建立在一些专有的工具，对这种工具的熟练使用程度。你比如说，我有一个。呃，分叉分得特别远的一个技能哈，就是我之前在准备这个手钳、直柄刀啊这些工具的时候，我就顺带手的买了一个皮带打孔器，它就是一个像老虎钳钳的这样一个东西，然后它的顶端是是一个转轮，然后它有不同口径的钉，然后你根据你的这个原有的这个皮带或者皮制品。它的孔径的需求，你可以调整一个差不多的孔径，然后去打孔，嗯、打的打的非常好。我有这个技能以后呢，基本上我认识的朋友，他买个包啊，或者是变瘦啊，或者变胖啊，都会来找我。这这种技能就就挺有意思的。再再比如说这个，呃，手机贴膜算不算技能
2: ？算啊，我一直特怕这种贴膜什么的
1: 。我之所以贴的好，一方面是因为我。贴的比较多了，嗯，另一方面是因为你见过不同的各种各样的尺寸的这个手机和这个手机膜的这个配件以后，我那个抽屉里啊，它就存下来了很多这种方便贴膜的工具，嗯，然后哎，就就变成一良性循环，就越来越越贴的好
2: 你得特别有现在特别有仪式感，像喷水还是怎么着，现在施法，你你先得去污嘛。对，去、就、污是对,<吧>对，但你得保证你的这个空气环境就是特别沉，特别少
1: ，呃，没到那个无尘无尘作业那个没到，嗯，但你你会用这个呃皮老虎去吹一下灰尘，然后还有一个特殊的一个过程就是去静电。你在那个手机表面如果不去静电的话，你不管擦多干净，你等你贴的时候马上还是会有灰尘出来。这个去去触痕的这种贴纸，把它都贴干净。基本上，反正 i iPhone 全系列的有不同的这种辅助工具的卡槽，把那卡槽夹好，夹好以后，这个膜基本上就可以很顺利的贴贴下去了。我们三个人动手能力，我应该是垫底的吧
2: ？这个不好比，这个这个硬核就是说这硬核动手还得是这个王博士
1: 。王博士是专业的乒乓球制板师，现在还是。这个做钢笔，这个有什么比较逼格高一些的称呼吧？这没有，<钢>我对钢钢笔定制师
0: 。我做钢笔这个呢，个呃，它也是三档，叫匠人或者叫啊、呃、对匠人，然后是往上是艺匠，就是艺术的艺，匠人的匠，艺匠，再往上是艺术家。我、嗯、做钢笔这个呢，就是一个标准的匠人。呃，什么意思呢？没有任何的呃所谓创新的地方，呃几乎就是完全没有。在钢笔或者各种书写工具的制作上，几乎所有的精力全部投向了工艺本身，就是怎么把这个不管是你说是天然材料还是说人造材料，能够加工到它应有的呃亮度也好、光洁度也好，还是说尺寸啊等等。就全部用在这个方面，就是能把它做到，呃，其他人做到的最好的水平，这是我的目
1: 标。纯粹就是一个熟练工，比手机贴膜差不多，还是一个意思。我我先插一句哈，嗯，就是我们我们在聊这个这个技能哈，我我我有一个简单粗暴的一个分类方法，你俩看合适不合适哈。就我觉得我们。这个每个人肯定都有自己不同的这些技能点的这个科技树不一样哈、啊，嗯、呃，大概分的话分三种，第一个就是像我这个手机贴膜呀、啊、皮带打孔啊，包括这种小家电维修啊，是吧？这是属于生活技能，是吧？嗯。然后第二种呢，可能是跟你从事的这个职业相关，呃，就是术业有专攻，最后成职业相关带来的，呃呃，不是非呃。就是非工作方面带来的这种工作技能，你比方说这种呃刘主任对我这个声卡的这些指导啊，包括咱们这个节目能够跨越三个时区，这个克服的这些技术上的难题、录音上的这些呃技术点呀，是吧？这就是这属于刘主任的这个工工作技能。第三种呢，就是像呃隔夜小王这样子，已经变成了全美有名的这个乒乓球制板师哈。还有这个匠匠人级的钢笔制笔师，我觉得这就属于职业技能了、啊。你在这个技能上面，这个投入的精力、设备、时间这些都非常大，并且然后这个技能能够变现，是吧？对、嗯，对，嗯，呃、是不是？就我觉得大概可以分这三类：生活技能、工作技能，呃，职业技能，大概这三种。
0: 就这么讲，有时候也呃也是一回事儿，有时候呢是
2: 比如说手机贴膜，你这你要是贴多了也能,能职业技
1: 能是吗？哎，也能<对>
2: 也能在那个地铁通道里也能立个牌子，你知道吗？对，也是可以的。就是末世降临的时候，<对>你就这个还可以去地铁那边干一下
0: 。对，这有点什么呢？就是你也别手机贴膜，你就给其他的这装备啊贴贴膜是吧？贴个保鲜膜也算。这什么呢？这就是呃平时呢是生产
1: 拖拉机。暂时就转产坦克，就这意思。对，你看这两天新闻，这个前线的一些医院，他们这个防护设施都、呃、不够嘛，那些医生都在自己动手，有有把这个文件夹全部拆了，然后做成一个防喷的这个面面罩。就相当于是，这个、这个这个这个、是也
2: 是没办法，但是我觉得我不不能鼓励人家医生这么干啊，就是说，但是这个对对对这个、这个、这事儿吧，我觉得就没办法，实在没办法，就能这么顶一下吧先
1: 。那个我前几天还刚收到，我叶小王给我不远万里，寄来了一支我薪水很久的女的这是钢笔哈、啊
0: 。你,你这是明
1: 显在暗示我这寄的有点晚啊，你这都薪水很久了
2: 我才寄到。他给你寄的是哪一是的哪一款、啊？我得我得跟你攀比一下，我看看这给你寄的是不是好一些
1: 。<笑>呃，他给我寄的这个，首先这个笔是这种镍合金形成的这种做旧的、有点氧化的这种银色。然后呢，这个笔身是号称是用三千七百年的这个阴沉木，中国叫什么叫叫叫乌木吗
2: ？中国叫阴沉木和乌木。嗯，海外
0: 像我们一般，你要再翻译成中文叫，比如说沉水欧洲项目，你那个就是沉水欧洲项目。哦、对，但路易三娜呢，它也有，就是各种玩啊都可以沉水。沉水的是它的路易三娜那州树，就是落羽山。我有时候做拍饼，就是乒乓球拍子的拍饼会用那种，那个沉水有个五六百
2: 年、七八百年、上千年的也有。对，因为因为他们那边吧，就是属于这个三角洲，三角洲平原是不是密西西比？就是、我们在密西西比河岸上嘛，所以他那边就是大量的沼泽地很多。其实那个那个树啊，他说的那个落羽山就是是长在那些沼泽里面，就长在水里面、水边上，就是这种地方，它很容易沉在里面。对，所以它很容易形成这种，嗯、就中国叫阴沉木，但是我不太喜欢这个词，就是感觉阴森森的。嗯，就是一种，<米>实际上是高端对，是实际上不是。但乌木另外有一个种，它就很长时间大家约定俗成叫乌木了嘛，所以这个也不准确。嗯、所以说就是一种沉在水里的一种活化石吧，是不是？对
0: ，属于呃，就是化石化的前期，还不能算是、哦、还没到化石，它是化石化的一个就是最最先开始那一部分，但并不是真的我们常说的化石，还不能。它、哦、这个。
1: 入门年份是多少？它得泡多少年才能勉强称得上是阴沉木？
0: 但凡沉水的都是，比如说你沉水一百年，那也叫沉水；你沉水五百年、一千年，或者说是像最高的那个能我们发现的有七千年的，都算沉水。只不过是你不同的。呃，木头也好，还是说不同的是，就是这个水域环境啊，包括它，呃、其中就是说水下那些个淤泥啊等等，它含有的植被，呃，就水下植物，包括含含的各种盐分啊等等，矿物质、啊，这、啊就是、化合物，对，嗯、矿物质不一样，它效果不一样而已，也就是而已，这东西，呃，你说七千年的嘛，罕见嘛，罕见，还有一万年的呢，对不对？但并不代表说，呃，七千年的。一万年就一定放放置四海皆准的是最好材料，并不是这玩意儿还是得看你用来做什么。做乒乓球拍子
2: ，七千年也好，一万年也好，那也不合适。但有共同点，他们都挺黑的嘛，颜色都非常深
0: 。呃，对，它是你像路人手里的这个笔，比它三千七百年，它是欧洲那边有，它是什么呢？它沉不是说沉在水里就完了，它是沉在水里面，水下呀，是那个。泥煤藓就是一种苔藓，嗯呃呃，或者说一种就是水下水生植物，它沉在那个里面。那东西呢，就是泥煤藓死了之后啊，没有完全腐烂，它就是逐渐逐渐它形成一种黑色的淤泥，造成了一个无氧环境。这个无氧环境极易于保存，就是有机物，比如说这个木质纤维，嗯，能很好的保存下，不不会氧化。同时呢，它含有大量的比如说呃铁盐，就是含含铁离子的化合物。逐渐的渗进去之后，它会使得这个材料呢，就是木头啊，颜色加深,加深，加深加到一定程度，那就变成黑色。但是，呃，路人手里这个三千七百年的，得看出产地，有的地方呢，两千年的就黑黑的跟一块碳似的。但他手里这个还是比较呃，理很清晰，呃、对，棕黑相间。那你像呃，路易三娜这个呢，它又不一样，因为它那个陈进去的木头不一样，它是就松柏类的嘛。软木掉进去之后呢，它原来就是颜色就相对浅，它再黑，我见过的就是颜色再深重，也就是呃墨绿色，一般都会反倒是形成什么？常见的是像琥珀色呀，或者像桃花心那种，就是金棕色。就看、嗯、看木头
2: ，那它最后它这个会不会变得很硬啊？啊它会，这还真是个好问题，它会
0: 加重。但是呢，有趣的是，三千七百年的这个材料打，他们是重新打捞上，它是湿的嘛，有水啊，有这有那，给它重新较干，较、嗯、干了之后，实际上要比我们常见的也是干燥了的橡木板材要轻一点，<目>反倒要轻一点。哦、一点对，它就是啥，它就只是颜色进去了，它中间有些还是反倒是融到那个融到那个泥煤藓里面，嗯、它是这么一个，就只是着色。那他原来项
2: 目的一些一些这个，嗯，特质还在，还在呗，就是他的、啊、还在，尤其是一千多年的，呃，两三千
0: 年的这个，还是想就包括五千年的那个还是项目，刚好啊，结合今天咱们聊的这个所谓新技能啊，我就结合这支笔啊，我就是聊一聊，我在这上面但凡,凡用这种沉水的项目做的笔，嗯<是>，的时候我就用了一种所谓的新技能。这个新技能是什么呢？从根儿上讲，木材它跟我们说的金属材料也好，或者说树脂，就是人造树脂啊这些材料，它最大的区别，最大区别在于它不是均质材料，它有极强的方向性，这个就极大的影响了木材的加工和使用。简单说呢，就是比如说，嗯、呃，刘主任，咱们三个挖了一段，比如这阴沉木呀，还是说砍了一段项目，上来第一件事是什么呢？就是你怎么去处理它，就是粗加工。这个粗加工呢，我们简单说就是一木多切，它是一个圆柱嘛，这圆柱形这个非均质材料呢，你该怎么去切割和和制备它？这个粗加工就直接影响了你以后的加工方式。为什么呢？这一切都是，就根据你的加工目的，就是你最终你想用它做啥？你是用用它做根钢笔呀、啊，还是说用它做个木盒子呀、啊？这是有讲究的，嗯、这是纯粹的目的导向。嗯嗯，嗯比如说。路人手里的这一段儿，这支钢笔，它那材料呢，它有一个特点，就是那一段原材料啊，它相当于一个微型的木桩，你就怎么切割它，还是一个圆柱形的那么一个呃样子。这个木材纤维的排列方式啊，就使得要达到就是说你在各个方向，你这个圆周嘛，各个方向它都是整齐划一的这种加工效果，就比较麻烦，呃，需要一定的这个特殊的处理。保证呢，呃，最后你加充出来这个笔身啊，它是就是两段，嗯、一个笔帽，一个笔身呗，它是两段完美的圆柱体。尤其是刚才刘主任提到说这个项目，刘主任特别不喜欢项目
2: ，刘主任经常就抱怨说
0: 他瞅不上这项目，但原因有很多啊，我不知道刘主任是什么，但是真想说我也不是很喜欢项
2: 目，不是我，主要是我特别喜欢紫檀，<是>主要是我都是东我东西都是紫檀的，<笑>没有项目，你这你。这你<笑>是，特别是啥，咱们就说啊，项目这个项目
0: 也好，比如说有时候我们朋友朋友家里啊，用什么白蜡做的家具，或者说胡桃木做的家具，这都是典型的环孔材，就是典型的温带木材。嗯，它呢就是气孔大，而且分布呢是不均匀，它就是春材夏材，它是分布不均匀，所以我们能非常明显的看见它的年轮。
2: 对，再加上说喜欢的木纹，就是要选择这种这种材。
0: 对，就是散孔材，就,就是温带木。形
2: 成你如果平切的话，它会形成那种山纹。我要插一句，我我其实挺喜欢橡木的。我其实这些你扯，温带这些硬木我都很喜欢。<笑>我没有，我<扯>我对一我对橡木没有偏见啊
0: 。成，我就说啊，橡木它的不能说它的优点或者缺点，就是它的原材料这个特点哈。其中最大的、最明显一个特点就是它的水射线特别粗大，它那水射线呢，呃，就是从木材的，就是一段木头的木心，就是射向这个树皮的这个，就是像相当于它的呃一个圆，你画一个半径，那半径就是水射线，导致啊它的径切面和弦切面，就是你平切、纵切啊，<笑>那个硬度差别特别大，所以我的加工呢就在木工车床上啊，甭管我的刀头就是多么锋利。就是一般人家用的是塑钢，塑钢的那个车刀嘛。那我，嗯，就是说是为了省事儿，我用的就是碳钢刀头，非常硬。然后你去车那个木头，它依然是车出来，它就是不均匀，它车不成一个所谓的完美的圆柱形，它是多少有一点偏差。为啥？它那个硬度啊，在它的四周分布是不均匀的。即使说像我经验相对丰富一些，这抛光手法你就是多娴熟也不行，它还是。趋向于椭圆，这就是说，我说的那个新技能，就是得用一些在车床上进行的浇铸的操作，使它的硬度在整个这个圆周三百六十度上全部都是接近均一。浇铸了之后呢，再车或者说再去杀光，它可以达到我们追求的那种理想的圆柱形。就这个，嗯、但是这个这个过程呢，东西啊味儿也大。操作起来也麻烦，我不太愿意这样操作。但是你戴什么口罩？我戴的是 P95 口罩
2: ，还不是 N95， 是 P95。房子是一种什么气体呢？不是我给我给路人解释一下，就是说你说的那段、呃、他可能没没明白，我解释两句，你看是不是这么个道理啊？嗯，就是他说这个随射线啊，就是说这个木头里面有随射线，就是镭射线那块是不是一特别硬，就是比比那个木头那块要硬？他在那个车的时候呢？随以射线那块硬，其他地方软，所以说造成了这个不不不均一不平均
0: 。对，就是简单说，是呃，就是刚才刘主任说的，就是平切出来的山水纹那一面和呃、嗯、有射线的那个其他两种切割方法呢，导致那两个角度跟有山水纹那个角度呢，它硬度差
2: 别特别大。嗯，然后呢，他采用的这方法呢，就是说，就好比打比方，就是说先刮腻子，刮完腻子不都一样了吗？一样硬了嘛，然后再切，<唉>再切或者再车，这就是说他掌握的一种新技能，我是这么理解的
0: 。对，是这样。只不过我的这个所谓刮的这个腻子，它就是液态的腻子，上去，呃，就很快就凝固，而且它是透明的，哎，出来效果还反倒更自然。就是我既达到了，我就说是这个加固的目的，同时呢，依然保留了。就是木材嘛，它有气孔嘛，这个气孔这种天然的这种感觉，就是、观感上也不错。哦、我觉得呃呃歪打正着还挺好，这
1: 有额外的收获。我听起来这不是新技能，这个是新工艺、新技术的这个落地实践。啊、呃，对，以前
0: 我也就这个这叫什么？呃，刘主任的这心头好啊，各种檀木，这紫檀什么的，一样，你就是那特别硬，它还不是散孔材，它是。呃，它它不是环孔材，它是散孔材。刚才说错了，就是、嗯、它看起来是很均质了已经，但是在显切面和镜切面上，它还是硬度差别很大，就没办法。嗯、这这天然材料就是这这这个特点，嗯，既是它的缺点，也是它的优点
1: 。我问我那个非常庸俗的问题哈，嗯，你这个紫檀做的钢笔，我这个写的多了也能包浆吗？
0: 这事你得问刘主任，刘主任特喜欢包浆。对，是是我你<那>你经常得盘
2: 啊，你这个你这笔你拿着得盘啊，得蹭啊，这盘多了就自然就有包浆了，这这就是对不对？那
1: ，那你<我>你这个稍微包装一下，<我>很适合中国大陆这个中年男性的这个需求啊
0: 。哎，这就是我得说啊，首先我做的这些书写工具，就是这个笔啊，甭管是签字笔还是钢笔。它这个材料，不管是人工材、人造材料，还是天然材料木头，我都最后外面我都是上了漆，很薄，但还是上了一层漆。嗯，就是不让你包浆。
1: 你咋这么
0: 坏？呃，不，不是坏，这是我对包浆的，出于我对包浆的理解，就咱们说啊，这包浆就是你把手里啊拿着手里各种盘啊，所谓那
2: 特脏，那特。
0: 这他妈的手脏的汗一地，不是你在淘,淘宝
2: 上有那个盘珠机啊，人家就是都是，啊、对就是其实加<对>加油的，你知道吗？里面先<对>先加好油，然后你再把珠子放进去，然后盘，然后让那个机器帮你盘，是是是你知道吗？是
1: ,是是，你这个不脏，你这以后应该是高度定制，做个网站是吧？
2: 呃，<对>我来选择是否需
1: 要上漆，这个或者说是否需
2: 要选择人肉给你盘俩月。
1: <盘>对，盘对盘，嗯，盘盘到盘到什么成色再交货、嗯。<笑>对
0: ，这这个就是我觉得啊，这是我对中国传统木工传统工艺的一些，可能是出于我的浅薄和无知吧，暂时还不接受这个所谓的包浆。嗯、呃，漆上的好的呀，你就不用包浆，就达到了包浆那效果，嗯、而且你感觉不到上面有一层漆，这是高手。嗯高
1: 包浆的目的确实就是为了让它发光发亮嘛。对，是啊，就是让它能够呈现出它的，哎，就是它色色彩的美妙
0: 嘛，就是这么回事儿。你像你手里这根笔呢，就是就是我一般都是两道漆，就是两种漆。呃、嗯，要是抠的细点呢，实际上是三道漆，就是包括那层就是所谓的腻子啊，液态腻子就是一一层漆，最后呢再用其他一种再上一层。为啥？如果没有第二道漆的话。我直接刷我最后那道高亮的漆的话，粘不住，就是他对漆的接受，就是那高亮那种漆的接受，待不住，很快就蹭掉了
1: 。就是我在身边人里相对来说用钢笔用的比较多的哈。现在更多的人连字都不写，因为我前段时间我女儿新学期开学，他们老师要求要用钢笔了，结果我一翻，我还是有那么四五支钢笔。当然跟这个完全不能比啊，这个手工的钢笔不能比，都是这种。都是这种工业化工业化制作的这种，呃，符合材料的这种钢笔，然后你你这个钢笔呢，有一个设计我非常喜欢，我包括我们上学的时候我都没见过这个设计，就是它的纸呃这个笔帽的这个螺纹螺纹的这个扣，嗯，但是哎我就特别喜欢这种这个螺纹咬合在一起这这这种感觉，但你又不能把它这个拧得特别死这种感觉。啊，然后他这个笔尖儿，<咳>笔笔另一头他也有螺纹扣，然后就拿下来以后，这个笔帽还能再扣上去，啊<咳>、哎，这个就感觉到真的特别好。按照按照你对刚才对自己还是这个匠人的定义来说，这种设计属于一种经典设计吗
2: ？我觉得应该是一种，应该是一种经典设计，因为很多,<咳>为很,多很多笔都是都是这样的。但说回咱们小时候用那笔啊。呃，那是英雄吧？英雄什么型号<对>忘了？两头都是圆圆的，嗯。但是他那是他那是仿的是派克，人家派克原来的设计也是那样的，<对>也人家也没有螺纹，就是包尖然后直接就这样套上去，没有说一定螺纹的好。但螺纹肯定它这个它首先它它精精细啊，加工难度要高嘛，咬合更紧密嘛，这种感觉肯定要比那直接套的要好。还有一个一个,一个原因就是说他密封性好一些。因为以前的钢笔其实实际上经常解决不了一个问题，就是说它漏墨，嗯，它会墨水会漏出来，或者你一摔它会洒出来。很多钢笔的专利就是说它不漏墨，或者是不那个不容易，它气密性比较好，这、就是它的一个优点、
0: 嗯嗯。呃，我跟路人的体会是一样的，这是为啥？我说在钢笔这件事情上，我实际上就是一个有比较多的制作经验的这么一个匠人哈、啊。我当然自己用，就是我也咱们小时候都一样用的，就是那英雄啊等等那些，也没用过什么所谓的高级一点的啊。嗯、我也很喜欢它这个拧上去的感觉，虽然说我可以就是做那种呃非螺纹，就是嵌套的那种，但是我不喜
1: 欢。我这可能我个人就是有点这种过度补偿的意思啊，心里。我我是想说啥？你看现在的这钢笔啊，包括你的这这这里边这个配件都是这种螺螺旋吸墨法吧、啊，这个这个专业名字叫什么？咱们小时候那个英雄钢笔，它里面是一个软泡的一个捏的，是个囊，嗯、它那个捏的就你从来不会把那个墨水能吸满，是吧？总会有点空，嗯、那个要点技巧，呃，能吸满那是特费劲，就是把那个钢笔头杵在水里面，这旁捏的，对对,对，<笑>然后然后呢，我想说什么？像我新买的钢笔。呃，之前买钢笔，它现在这后边这个这个存墨的这个地方，它是能拧下来。然后呢，一般套装或者你可以单买一些，呃，就是一次性的这个一次性的墨水，直接直接插上去，对对对。这个东西啊，让我想起了什么？我小时候接触过的第一个 IP， 或或者说我小时候最喜欢的最喜欢的一个 IP， 我小时候接触过的第一个这个周边是什么？皮皮鲁鲁西西。郑渊杰真的很厉害，他在很久很久以前，就这些年一直哈，他一直是中国作家排行榜，每年都在上面，能看到他收入很高。他在很久以前呢，他就成立过一个呃，应该是皮皮鲁鲁西西文化传播有限公司，反正大概这么一个名字。我小时候就买过他的这个很多的周边，就特别可惜，他他他在文学上特成功哈，他的这个周边他没做起来，后来就夭折了，具体原因不清楚哈。我在小学的时候就买过一个他，他他在自己撰稿的童话大王上做广告，就是买他的钢笔。他的钢笔牛逼在什么地方？就是就是我们今天非常常见的这个设置，他当年就有。他起了个名字叫做笔蛋啊，就是那一次性墨囊，哦、是不是？对，他当时就你可以买他的笔蛋，可以装在铅笔盒里，嗯、不怕洒。然后用完以后就换上，<对>考试的时候也不怕<对>没墨水。我很多年都没见过这个东西。然后，当我再次。再次接触到这个学校门口小小卖部里面的钢笔去买去发现哇原原来现在都有都有这东西了。
2: 差距、嗯、主要是咱们这个消费升级了。其实这几种就是几几种上墨方式啊，以前就是存在的。嗯，因为咱们当年英雄仿的是派克五几的那款，但那派克人家那也是有别的上墨方式的，就是那种胆囊那种呢也是一种，但是一般就是广大工农兵老百姓用的就是这种这种上墨<对>上墨系统。就是这中间啊，我还得
0: 聊聊我这新技能。这个新技能不仅是我的加工技术上的，呃，技能，还有主要还是在我的思想上，我思想的这个新的一些斩获吧，或者换换思路。就是我甭管是做个拍子，还是做个笔，还是做个什么别的，比如说是做个小玩意、啊、比如说酒吧里的那个，就是喝酒的那个。呃，托盘儿，就是这种东西，甭管什么，所以我特别愿意呢，就是也特别期望啊，别人呢也能够从我的角度，从我具备的这些角度，全面的看待我提供给大家的产品。比如说，就那球拍，因为那拍柄嘛，拍柄上做了一些镶嵌哈，嗯，我有时候就会用染色的这个木材做镶嵌。但我们的主还是就是那话，就是我们主体验不好，对这个木材染色，总觉得它会掉色啊，或者它染的不好看啊，等等，或者它有毒啊，反正就是各种这这想法。我以前也不爱用，后来我发现了好的染色木材之后，就上述这些问题都不存在了，我就特别喜欢用这个。但是呢，就是消费者哈，他就说，嗯、哎，你那拍饼，我这只板子拍饼，你就纯木就行了，就直接木头就不用没有没有染色的啊。就给我千叮咛万嘱咐，我就很想去跟他说，我说这东西没问题，你就听我的就没错，但是很难，人家也听不进去这个。然后呢，再比如说就做一个笔吧，甭管是签字笔还是钢笔吧，我推荐的呢都说是用人造树脂做，因为钢笔自诞生之初，那材料基本就它的,的首选材料就是人造材料，木材、木质钢笔当时也有，金属钢笔有，木质钢笔基本上是。它就是作为廉价的替代品出现的，它并不是高级产品<咳>。我们今天说是用木材做，是因为我们喜欢木头，喜欢一些木制品。再一个，我们现在用的毕竟也少嘛。那以前呢，就是大量的用钢笔，它得得用那种结实，就又坚强又有韧性的这种人造材料嘛。我就跟他说：“我说这根儿上啊，我说这用人造材料，这才是正宗。”没人听。人家根本，我呢也无意去，嗯，就是说教育或者说引导我的买家，过分引导我也不愿意。我说你听我的肯定没错，人家说不行，我有我喜欢的东西，你我知道你你你就按我的期望，你能把它做出来
1: 就行了。但是慢慢的慢慢的，我忽然有一天我也就接受了，我觉得是的，我觉得这个你就我们每个人都有一个自己的底线，你去给自己设置一个底线就行了。就比方说，他能能向你提这个要求的，他肯定也不是这个新手，是吧？像我肯定就不会提这种需求。那么，如果他他提的这个要求没有妨碍到这个东西本身的性能的情况下，那你作为，是吧？你作为乙方，那该满足就满足
2: 。对对对
1: 对，你我以前，嗯
0: ，我以前就特较
1: 真我觉得较真是对的。就是你刚才说这种情况特别像什么呢？嗯，就是你你就拿成都来说，成都有有一些小餐小餐厅叫我们叫苍蝇馆子，这种就是纯粹靠口碑去传播的，真的特别好吃，但是规模特别小。我以前去上海的时候也吃过这么一家，我朋友带我去，离外滩不远，就是只有三张还是四张桌子、啊，而且桌子不一样大。嗯，这些餐馆最牛就是它没有菜单。你吃过这种餐馆吗？然后进去以后，老板老板就特别自来熟，或者说就是一脸这个桀骜不驯哈，啪坐几个人坐，然后他问你几个人，然后他说那么我给你上一个什么菜，上一个什么菜，上一个什么菜，再上一个汤，你们够啊，行不行？对,对对对
2: 对对对，或者是对对对或者是根本
1: 不问根本不问你行不行，他转身就走了。<笑>那么哎，而基本上没有失望过，就遇到这种哇、啊，我只有五体投地，我说老板你让我吃啥我就吃啥。但是呢，如果你是熟客，<对>就是你不是第一次去，老板给你说，我给你做什么什么什么什么做了以后，你可以说，哎，你家那个菜不错，我想今天想吃那个，他马上会说，哦，那我可以换一个菜，对吧？对这种我觉得能满足。<对>但是如果我坐在那就提了个特非分的这个要求说，说你给我来一个麻婆豆腐，麻婆豆腐里面必须放粉条，不许放葱啊，那、呃、葱都不说了，葱姜蒜不说，必须放粉条。必须放牛肉末什么的，就你就完全破坏了这个菜，破坏了这个产品，这种需求呢，老子理都不理你，是吧？对，所以说就确实是有有有有一条线在那里，你只要不碰我这个线，那你是消费者嘛，你你想怎么着就怎么着、嗯。以前呢，我就是
0: 没拎清这关系，就是我那底线啊定的特高，就是轻易就能触碰，<笑>实际上是我自己什么的，我没看清自己，就是我把怎么说呢？我在拍子上的那点身段拿到了，呃，笔上，这就不应该，因为我在拍子上，我可以大大方方的说我，我说我是一个艺术家，我在其他方面呢，我可能做点什么小玩意儿，我可能是个艺匠、啊。拍，你的拍子已经级别这么高了，那没有办法，这被迫陷入骄
1: 傲，这怎么办呢？
2: <笑>但是呢，那个
1: ，你你送我那个拍子啊，那个是那是七层的还是九层的？七层，叫纯木七层。我我去年凭借的那只拍子，那我还是我自己剪的皮儿，自己粘的哈，我觉得挺好。你必须那么干，嗯、你以为呢？我凭借那只拍子，我成功杀入了我们公司乒乓球秋季联赛的前十。呵呵我估计，嗯、但是但是最后的最后的这个女单冠军，我同事啊，就是拿着这只拍子获得的冠军、啊，嗯、称赞有加、哎
0: 。那那
1: 、啊、那也也是一只冠军的拍子啊。这
0: 个、这个、这个时候我得说啊，就是那面材，就是刘主任喜欢的紫檀，玩的不是那面材，那只板子最棒的是它的芯材，呃，<以>那种木材最
2: 最棒的是那个饼，
0: <笑><笑>不是那个饼，真还不是那个饼。嗯，那当然那个设计是香那个镶嵌就是天然材料，就是就是没染色的木材，那就以后就有机会再再扯淡。但是呢，嗯、那木材就是那立材特别好。也很难得，就是那木材本身很常见，但是加工成那个样子的很少，你看买不着，就算买着还它不适合坐在拍子里面，它就这么回事就是你得适合那材料就是啥呢？赤羊，刘润，就是那、嗯、赤羊，芬达那赤羊
2: 。对，就是赤杨，我挺喜欢赤羊的，就是它纹也挺好看，而且这个弹性各方面也挺好的
0: ，哎，真不错，就是颜色很难看，粉不嘟嘟的吧？得亏它是在那个放在里面，你也看不见嘛。但是性能真的不错，嗯、特别是跟那个面材搭配起来，还是挺好的。但很遗憾，就是我这儿这些他妈的，就是什么呢？那材料很少，就这么一个并不贵、也并不贵重、也很常见的这么一种材料，它就没有。路人手里这支钢笔啊，你说三千七百年的这个沉水项目呢，没有那么那么罕见。但人家那商家不卖了，人不干了，那我怎么办？我就我就我就干瞪眼。
1: 就没办法，这是比较升值了。对，一下子就就断货。我手里还有一个，就就没有了。你的这、你的这些教训，这些，这是你迈向艺术家必经的，是吧？你你必须经历，就像那个，呃，就像唐僧要经历九九八十一难，这个姜子牙要经过这个七死三消，他才能方成正果，是吧
0: ？是啊，你说这玉帝老儿是吧？玉帝老儿也是历经一万七千五百劫。才有了人家这身段对，是这样的。我这我算老几？是不是？我也没想着当艺术家，我也没想当匠人。我就是说咱们这新技能，我是曾经想说是掌握点,点新技能，但是我掌握的新技能是想说我要成为一个科学家。<笑>呵，好嘛，这一不一不留神，科学家没当上，这植物学家没当上，弄成这
1: 这匠人<笑>怎么办？你说这？对，没有办法。哎，我我问个问题啊，那个乒乓球的问题、啊，嗯呃，职业运动员或者说这种半职业运动员，你比如说当年的邓亚萍啊、乔红他们，他们用的是像你这种人做的定制的拍子呢，还是说大厂给他们定制的拍子？大厂给定制的拍子，一是这样，他们
0: 比如说这一批、嗯。嗯、呃，你有你，比如说路人是世界冠军,军或者国家队的，嗯、呃，我这儿比如说住了吧，嗯啊，首先你必须用我的，其次呢就是表面上啊你必须用我的，这个里面就不说了这事儿，呃，你挑，我拿一百只给你，或者说我从这一百只里一千只里面挑一些比较好的。挑个十只八只五只的，然后你再挑，一般是这样，或者说你挑了三只，行，这三只都给你了，你用不完那两只送给你的队友啊，或者你送给你以前省队的队友啊，是这种情况。但是所谓的这个，嗯、呃，比如说红双喜那种实验室啊这样的，说我们有特制的、啊，嗯、这这就再说吧，好不好？这就跟那个 custom shop， 啊，还有 custom shop 里面某某呃那个什么某某巨匠啊， Master, 那就是真正打 <Master S 1> 对。对，这这就整这个，就是一种，你不能说它是完全的商业噱头，它还是有它的道理在。嗯、但是具体它的道理是不是你以为的那个道理，嗯、或者说那个道理是不是他告诉你的那个道理，就不好说了。话说回来，世界冠军也好,好，或者说国家队、省队的，他们用我做的拍子一样能达到那个水平，就是他们的技术已经早就突破了器材限制。但是你说。世界冠军，比如说现在马龙和樊振东，他们俩在决赛的舞台上相遇，嗯、他用我的牌子，他忽然用我的牌子，嗯、肯定不行，因为他不不熟悉，嗯、就是在同一级别的对抗当中，他们也要熟悉要磨合。但是你说他们跟我们玩，他这、嗯、用个炒菜锅一样赢我
1: 。呃，乒乓球拍这种木质的拍子，它的生命周期长吗
0: ？看你打的了。你要是说职业选手，那你发力很很充分的话，纤维打断。很容易，就是他木材木质纤维啊，打断很容易。他打一阵子，它可能是就不行。你像我这，你打十年还就那样。关于技能这个，我得说一句，呃，可以称之为经验之谈。嗯的话，就是嗯，你不管你想干啥，你想做，比如你想刻个章，你还是说你做个钢笔，你你想把它做好，或者做到特别好，往往。不是靠着对他的爱，或者说是多么多么熟悉，什么不是这个？你靠的是对他的那种疏离，嗯、甚至是一种恨。我操，为啥、嗯、我恨他就不碰他了？有恨一定是因为有爱，但是呢，征服他什么？对对，不是你爱到一定程度，你喜欢到一定程度呢，你能看见他的不足，并且你承认他的不足，还盯着他的这个不足，就是你保持这种疏离。你要是太跟他离得太近了呢，你就。被迫啊，你就得忽视他这些不足。你说啊，我们经常看所谓的那叫什么匠人、什么艺术家，说啊，我他妈的，我特别，我特别爱这个，我他妈打小就爱这个。这种情况有没有？有，你天生就是干这个量可以，但是大多数情况下，你需要调动出来自己对某件事情的恨，而且要刻意的就自觉的保持距离。
1: 你主要还是在这个比较短小精悍的这种。小物匠上是吧？是吧我这个
0: 不算木匠，我算是精细木工的一种。嗯、但是精细木工叫 fine woodwork， 比如说，呃，谁要是做个吉他，那是琴匠，琴匠是非常高级的一个工种。
2: 嗯、对，一般的就<是>说木工呢、啊，就是做个楼梯呀、啊，给你那个房子外面做个阳台啊，这叫木工。嗯、他这个是精细<叫>精细木工。
0: 对，我是 fine woodwork。你像家具呢，<对>是 furniture。也叫对、啊、对他们打家具的叫正经就叫 carpenter， 就是打个楼梯啊什么。但是<对>你也可以打得很好啊， enter, 那没有问题，那是真正的叫木匠。但是这没有高下之分啊，绝对没有。嗯、对，就是你要是做一个盒子，那也是精细木工的一种。精细木工里面一般就是主要还是工具类的比较多。但你要说，我非得是拿呃木材呀还是其他东西，我我做了一个什么艺术品，这个说是算不算精细木工呢？可能
1: 算，也可能不算。你你刚说的这个，我就突然又想到一个，我觉得挺重要的一事儿、啊、哈。嗯，我不知道你俩有没有感受，就是我是觉得，至少我呀，或者我看到的，我们这一代，这个八零前这一代，九零后应该也跑不了。我们这一代呢，这个动手能力，这个技能术这块儿是远远不如我们父辈那一代。你像我们家，因为刚才那个，刚才我问。这小王这个问题就是说你，你你都是做这精细木工嘛，那你这个五斗柜你肯定做不了了是吧？你想着做个五<对>五斗柜，别说小时候了，我我家现在有那么三四个这个小板凳，木头小板凳，那都我爸做的。我们家那时候装修的时候，<对>我爸整天看工地没事干，嘚吧嘚吧就做出来小板凳，做特好
2: 。我动手肯定是不如我爸，这个这毋庸置疑，因为我爸这个八级钳工，车铣刨磨。这个样样精通，我有点遗传他，有点这个动手方面。首先就是工具，我爸以前工具特别多，他什么工具都有。然后他就是说你要干什么，你要选对工具，这是他最早教我的。而且就是还有一个是测量这个，嗯、呃，用游标卡尺、用千分尺都是他教我的。就是说他说你你做东西的时候要不要要经常去量它，所以你才能做的比较规矩。这
0: 个就是一种，它是一种教育方式，并不是说简单的就是你一定要你老子是干不工的，你就得会这个，不是啊，而你需要的是深入的理解，把这种思路，就是实践的这种思路，怎么把书本上得来的东西和实践的东西能结合起来，这些东西呃稍微提炼提炼，哎，你把它继承下来，你用在如何使用 Word、Excel、PPT 是吧？哎，你用在这上面一样，是这么个。社社会社会分工发生变化了，对，你要首先你得承认。就是说，社会是要分工的，这是必然的，也是需要的，有它积极的一面。其次呢，你要，你得看得起，也得看得起自己。就是说，是你能会这 Windows 三大件你能把它做好，这就非常非常了不起。<笑>你不能说我操，这东西不是一门手艺，不对，什么都是一门手艺，对吧？你这，呃，但是呢，我对我这话得倒回去说，就是刚才刘主任说这个，说刘主任的父亲哈。遗传给他很多。我现在手里用的这把游标卡尺，刘主任送给我的，用了有个八年了
2: ，八九年。这是这个青海量具刃具厂生产的，哦，对不对？老字号。对，这是、这个、精良特别棒。<对>你现在
0: 上淘宝<对>依然能买到大量的青海量具厂的。产品都是高端货，根本买不起。啊、游标卡尺、千分尺，你去看吧，一把都得好几百。这也是为啥我给这把游标卡尺我做了一盒子，但是我从来没有把这个放在那盒子，从来都是拿在手边，天天用。它就是咱们小学的用的那种。牙齿就是，嗯嗯，是木读的，不是电子毒素的那种。我完全可以买这个电子毒素的。一方面是说已经有了，一把；在另外一方面，我还是就愿意用这种经典款、非电子的爱。哎、
2: 嗯嗯，这对，因为电子那个现在就是也是南方生产，义乌生产的很便宜，其实五块钱就一盒。但是那个跟咱们青海良具人机厂生产那个还是感觉感情上不一样，是不一样，那个质量也不一样。清凉的
0: 产品是高端货、嗯，据说那厂子是以前谁告诉我的？刘主任吧，说那厂在上海那会儿搬过去了。其实大多数都这样子。我曾我怎么知道淘宝这事儿呢？是那那把油标卡手用的很好，很顺手。就我所有的板子都是拿那只油标卡尺量出来的。有一天闲了，我说我得上网啊，我说我也得用一下这个千分尺啊等等这些东西。我说那就搜清凉嘛，嗯、一上去一搜，呵。都是高端玩意儿，特别贵。我还想，我说收一套，我就可能有这种收集癖啊。我说这个游标卡尺也得来一个，千分尺也得来一个，还有其他那种量内径的什么各种的。我算了一下，那一套下来两三千块钱，就是玩都买齐了各种。哇，那高级的那种量角器啊什么的，都是那种钢的，特漂亮，那种灰灰的那种钢的，帅极了。但是我最后一把都没买，结果我还是上那个，你知道什么？这话扯远了，就是上那个 eBay。我买了一把千分尺，嗯、那把千分尺是就是中国产的，中国人带到美国的。那把千分尺有个好是说，当年那个出厂的那个签儿还在，一看就是一个女质检员写的，嗯，那个笔记就是咱们父母辈，就是就咱们的妈妈们那种笔记，八十年代、七八十年代那种笔记。还有，就是模模糊，但是那个笔记很清晰啊，一九八二年还是一九八几年出厂。
1: 我刚我刚现搜了一下啊，这个现人家现在叫青海量巨任巨集团公司，是是六三年的时候哈，哈哈亮哈尔滨量巨三线建设支持，哎，在青海建的厂子，咱们青海这老工业很多都是西北老工业来支持的，你看，比如说西钢，东北东北东北,东北老工业啊，东北东北说错了，口误，人去亮巨这个。标志这个 logo 做的也特别好，我特别喜欢这种比较复古的中文字儿的标志，它就是一个西北的西，然后上面的一个横正撇出去，特别像这孙悟空头上那个金箍咒那个，嗯，
0: 这个真的挺好看。这个就是我们说到呃技能，特别是刚才那个谁，呃路人说，他说他有了一个那个加皮具的那个打孔器，那个、打孔器我有一个，我但是我很少用它。技能离不开工具。我们这一代人，与其说是包括九零后哈，与其说是对技能生疏了，还不如说是对工具生疏了。就是对我们以前我们这一代人见过的有些工具，大家可能包括我们自己都生疏了。如果我不做木工，我这辈子可能都不会再去用一把卡尺或者其他一些工具。呃，我们对工具的理解实际上是模糊了，或者说淡化了。在讨论技能也好，讨论我们所谓的创造也也罢，工具这个就是是必须要强调再强调的。只是现在我们啊、哎，很多时候除了留下那句特别庸俗的公“工欲善其事，必先利其器”，就什么都没有、
1: 嗯。你看，我们今天讲这么多技能，其实很不过很简单的去区别，可能就是你你多掌握一种工具，就多掌握了一种技能，甚至是好多种技能。对对对，对吧？因为工具，工具用到手里面是吧？能够能够玩出花来。就像<对>就像咱们现在这个跨越三个时区去录一个这个播客节目的话，这个刘主任就要用你那款带路由功能的声卡这个工具，<笑>你才能把我们三个鬼合在一起，是吧
2: ？对对，对
1: 就就说到下一个话题了哈，我就我就想到的，因为我们刚才说到了这个父辈。他们的动手能力要比我们强，那么你可以说是因为他们掌握的这个，呃，工具和我们不一样，然后当时的这个社会分工也不一样，对吧？我们现在社会分工都在屏幕前了，<对>你你这些年无数个毕业生在简历上写的这个精通 Excel， 你你真正的你能够把 Excel 用的非常好的人真的少之又少，我是工作了十几年没见过几个人
2: Excel 这这里用着呢
1: ，但是我我有一个。困惑或者说是一个问题哈，嗯，就是，呃，我们现在是不是这个，这个技能的传承，这种教授的方式也在发生变化？也我我自己的困惑在哪里呢？你俩知道我，我还有一个业余爱好就是我，也也想去刻章子，对吧？这个最早也是受到这个隔夜小王的这个影响，因为我当时也想上一些其他的这个技能，但是环境不允许。你这个噪音呀、啊，嗯、这个粉尘呀、啊、不行，<对>那我只有只有搞一些小的，又和传统文化和我喜欢的这个领域有交有交集的这种。对
0: 你这个选择非常。好。但是
1: 呢，对，但我张呢，我我就、呃、这个客观的讲，我不找理由的话，我去年基本上停了一年，去年因为确实有些太忙了。但我我现在遇到的最大的困难在哪里呢？我就是一些基本的字儿，就是我刻的都还行，不管是速度还是品质都还行。我对我对料现在还没有太太选哈，因为我我还没有资格去选料。我的困难点还是在拓的这个环节，写这个环节也还可以，因为也呃写大字啊、描红啊，特别是是特别是篆书这个，哪怕是照猫画虎，对对于这个初级阶段，我觉得将就还是够用了。我我的技术上的难点就是现在我被困在拓这个环节上了、啊，我我。我很难把一个很好的这个东西拓在石头上，然后再去，再去慢慢的去刻它。然后这个时候我就就包括包括你看这个学吉他也是一样，你看我就半途而废了，被你俩就彻底的这个甩没影了。我这个除去个人原因以外，哈，我是不是少了一个师承？<咳>没有没有一个可能就是身边周围的人去影响我去帮助我去度过这个度过这个难关，这不是在靠自己黑灯瞎火的去摸索，嗯、我觉得效率特别低。这事儿啊，我前两天刚被刘主任一通一通，这
0: 个怎么说呢？建议
2: ，这是一个啥问
0: 题呢？嗯、就是说，嗯呃，关于技能三个抽象的问题，第一个，什么是技能不是，嗯、什么是新技能？其次。有没有必要掌握新技能？哦、再次就是，如果有必要，该怎样掌握新技能？嗯、你刚才说的这个就是该怎样掌握新技能这个、问题，嗯，是不是刘主任
2: ？你每开展一个新技能，实际上你要面对的是一个这个技能已经有很多人耕耘了很多年，这个这个、水已经很深了，这都是坑啊，巨坑啊，一个一个的。就课程我不懂啊，就说你学学吉他或者学编程，很重要一点就是说你。要找到一个好老师，通常的思路，你买一把吉他，从弹唱开始这么学，你很容易陷入到一个误区里面，因为你学的那个东西不是吉他，你没有在在学习音乐本身。最好最简便的方法是去找一个老师，而且是一个好老师，不能是一个琴行那种。就是你买把吉他就送十节课那种老师，总有误区嘛。就是你在大家你学学钢琴的时候，哎，我要找一个好老师，我要买一台好钢琴。为什么学吉他的时候就变了？就是我有把二百块钱吉他，我就可以开始了。这个想法要要变，就是说你从一开始就要有那种辨别的能力，你要先找到自己那条路
1: 。我买吉他挺早，我可能初中的时候就买了。嗯。买个四百块钱的红红棉嘛，好像好像是。嗯。然后当时这个韩寿买了一个谁谁谁教你弹吉他
2: ，流传老师呗。哎，好
1: 像是。
2: 对。从流传开始学，能不能学好吉他也可以，但是你要走一个很大的弯路。就现在面临的情况是这样，就是浩如烟海的资料面前，你找不到哪条路是应该你学习音乐的道路，这是一个问题。但在那个时候是你没有什么选择，你只有流传这一本书。这是很不一样的，就是在我们现在这个时代，就是说你一个优点就是你资讯特别丰富，你可以学你任何你想学的东西，但你一定要有这个辨别，首先辨别这些教材的能力，辨别这些学习方法的能力，这个比你拿到什么教材，比你的毅力可能还要更重要一点。嗯，接下来才是你学习它的恒心和毅力，你去怎么战胜你的惰性，怎么去安排你的训练，最后达到你这个目标。我觉得可能是这样，但学习学习乐器本来就是一个特别枯燥、特别特别困难的事情，很容易让人嗯半途而废。我也是这样，我经历了无数次的半途而废。从这个学习吉他这个事儿上得到的一个经验就是说，我运气很好，我一开始有一个很好的老师。他告诉我一个正确的方法，建立对音乐一个正确的一个观念，比如学习剪辑。我什么是学习剪辑的一个好方法？我应该先找到这个，而不是盲目的就说，哎，那我们先先去看看哪个软件适合我来做剪辑。就是说<刻> B 站上很多人都说我想学剪辑，啊，那哪个软件好？其实剪辑这个东西就是说跟软件其实没啥关系，其实都一样，它就是一把剪刀嘛，你把一个一个东西剪开，然后再把两个东西拼起来。其实你用哪个软件都可以，就是你 iPhone 上的爱剪辑那个也可以啊，那有、个、几个那个泡泡在后面，然后写着作者冒号某某某，用这个也可以。其实没有没有关系，你应该是建立一个剪辑的思路，我应该从哪剪这一剪刀，然后把哪两段拼起来，可能会不太一样，这个可能更重要
0: 。刘主任说的这个我还是有点体会，就是所有人嘛，这是天生的嘛，尤其是现在喜欢走捷径或者说。不要那么费事，少走弯路，而且还堂而皇之的说，别人都走过的弯路就不要再走，对不对？对，那归根结底啊，那条捷径是什么呢？那条捷径就是你从一开始就拒绝的那条路，就是那条正路。你看上去特别崎岖，而且特别费事那条路其实是捷径，因为往往只有那一条路能够让你走到。最后的终点，而其他的都不能让你达到你想达到的终点，这个是很可怕的。我们在数学上有一个模型，就是说上高处有一个点，然后在它的比如说是右右呃右下方的，还有一个点，然后让它自由落体，嘚儿让它到这儿，哪条哪条？大家说那这是画一条直线给它搭上，是吧？让它沿这条直线，应该是能够在最短的时间里面落到这个点。实际上不是，它是一条曲线。叫最速降线，它要明显的比在两点之间画一条直线要快，这是在数学上的一个表现，或者说表现之一。我们经常说，呃，我要学英语，怎样最快？我要考数学考试或者考英语考试怎样最快？如果你时间充足，你最好提高你的语言能力本身。至于说怎么样提高你的语言能力，这是更具体的问题。但如果说你时间不够充足，有两条路，一条是报就是培训机构。还有一条是什么呢？就是这次就先别考了，下次再说。当然了，你本身水平就很好，你只是需要说对这某一项考试有一个相对具体的理解，那没问题，你已经具备了语言能力。那报个班或者说你自己翻一翻，短平快一样能过考试。但是如果说你想具备的是真正的技能，而不是一一个分数，或者说怎么样，特别是在你的第二，在你个人兴趣的开展上。没有人来考核你的时候，你有充足的时间。你需要的只是找到自己的这个出发的这个起平线，以及一条看上去不相接近的路。但是可能啊，就是刘主任和我说的这些，没有解决路人提出来的这个如何把它踏得更好的这么一个具体的问题，只是说提出了一些个。呃，思路
1: ，对你，你俩肯定解决不了这个印章方面的专门的问题，但是我我觉得，呃、嗯，其实还是解决了我我说的那个问题，就是刘主任说你得找到这个很好的方法，是吧？找到了好的方法，你是要想解决什么办，解决什么问题，然后再去寻找解决它的。呃，这个方式、啊，你是用哪种语言或者用哪个工具，其实本身并不重要，但是它的难点在于哪呢？在于你本来就是这个领域的新进入的人，或者你刚接触他，你自己是很难去找到这个办法，或者很难看清这个这个这个这个问题的。对，这个时候呢，就是有一个不一定是师傅，不一定是师傅，可能就是一个领路人。领路人对你的这个，<对>呃，一两拨千金的，一两句点拨，或者说是一个答疑、一个帮助，我觉得还是很重要的。那么这个这个人呢，他也也也有有可能他不一定是个人，是吧？是通过你孜孜不倦，你你找到的，就真自己找到了一个方法。但这个方法本身，它肯定是也是由人输出出来的。这这个东西应该说是还是非常非常重要的。我得鼓励一下路人啊，就是
0: 路人已经把这个问题，把自己的困境啊，已经提得很清晰了，就是比较具体，就是、说，这他的这个技术该如何提高？这个问题，你带着这个问题，特别是几乎自己有大量的这个实操的这个呃经验嘛，呃体验嘛，你还可以把这个问题问得更加具体，带着这样一个一系列的好的问题。哪怕是跟你找一个这种印章刻章论坛啊什么的，把这问题抛出来，都会得到非常好的解答，一定的，因为你的问题足够具体，就保证了你得到的回答是有价值的
1: 。如果我去这个论坛去问，为什么我拓不好这个章，这个，我们这个蚂蚁为什么六条腿那期节目内容连起来了
0: ，没有什么正确的东西，就是
1: 不断的修正错误。
2: 对，比如说吉他吧，我很清晰的找到一条路，我知道怎么才能弹好吉他。
0: 但是你他妈的也不跟我说啊
2: ！这个方法就在我脑子里。那、嗯、你看
0: 你这话说的，这不是混蛋吗？你这你跟我说的可不是这个啊，那天
2: 。但是我没有足够的毅力和，因为他太浩瀚了
0: 。你得看你定的是什么标准。你要非要弹成普顿和琼梅，<对>那操，你就别想了这，这位。不是
2: 不是不是，就是说谈到一个仅仅是到会谈这种程。度。哎，就是会谈起来，就是就是到这儿，这条路就非常崎岖了。你这个会谈，那真的是我的标准很低，就是说作为一个音乐的标准，弹唱一个七里香给大家听一下，<对>这个还不能叫<是>不能叫这个玩音乐
0: 。但是前提是啥？还是说你在技术上首先保证，王羲之走的就是标准的技术路线，就是说我先得集百家之长，把技术达到不可逾越的。高峰之后，咱再谈别的，他就
1: 变成就他自己，变成这个技术标准的制定者了。对，这是安吉洛就是这样的，对不对？对
0: ，安吉洛。所以，所以他那个你说有没有音乐性？他是不想去搞有音乐性。我觉得有，有，有，他有音乐性。但实际上，是人家是有的。他到那个状态，安吉洛到那个状态，还没有音乐性，那是不可能。只是说他那种音乐性，可能我们外人听着就通，我操，是吧？但是一定是有，就是看你是。从哪条路线是技术路线，还是说理念路线出发？但是无论如何，这两天技术和理念都不可或缺。话说回来，就我，比如说做这个钢笔什么的，我技术上肯定没问题，但我在理念上或者在其他一些深入的技术上是缺乏的。所以说我这顶天就是一项匠人。那你的定位，你觉得做的匠人就差不多了，是吧？在这件事情上就可以了，我我不可能在方方面面都做的那么好，那是不可能，我能力有
1: 限。其实刘主任最后的这个回答呀、啊，这个问题其实真正点出了我们本期本期这个讨论话题的真正的核心，就是我们本来是在讨论说，哎，你掌握了哪些新技能？那么可能有些人他其实他的第一反应是，哎，我我干嘛要掌握这些技能？我这在家这个是吧？快递很发达，对，有没有必要掌握新技能、啊、我我有抖音，是吧？我有饿了么，我有美团，我我需要掌握新技能吗、啊？那么我觉得能够能够给自己树立一些目标，能够希望掌握新技能，或者在生活中真正的由于各种需求掌，掌握了掌握了些技能，或或者甚至是只是解决了一些问题而已。我觉得这是我们作为一个一个人类。是吧？说的高一点，他应应该有的这个应该有的这个目标，就像这次疫情，你看我们已经在家这个困了这个十好几天了，嗯，那个这朋友圈啊，网上很多人都说这个，哎呀，闲的简直都不知道该干嘛了。我我就一直没觉得我闲下来，这每天这个事情挺多的，这个挺过挺充实的，是吧？你这优越感这呼之欲出啊！也不能说这优越感，我觉得。我觉得就是还是，呃，这这样挺好的。那也希望也希望我们这种同道中人能够越多越好。对，是这样
0: 。你呃路人刚才说，作为人类啊，作为人类的一员，我们应该有对技能或者新技能的这种自觉。嗯、呃，这个并不是拔得高。事实就是这样，特别是人工智能已经在眼前的时候，这是一个非常深刻的问题。今儿是聊不了了，有机会一定得对,对掰开了揉碎了，关于呃从技能角度或者从工具角度呢，可以很好的谈一谈人之为人的问题
1: 。好吧，那今天我们时间也差不多了，就是聊了很多这种呃技能相关的一些见解。呃，对，呃，包括我们对生活和生命的一些见解。那么后边有机会我们会再继续聊一些这种有意思的话题，在有意思中带着一些带着一些这个这个价值观方面的东西哈。对，带着思考
0: ，<那>带着反省，带着带着,带着脑
1: 子。那我们今天这期节目就暂时先到这里，谢谢大家的收听，我们下一期节目再见，拜拜
2: 。好，拜拜，再见，朋友们。